0: Deutschlandfunk. Andruck. Am 8. November 1939 detonierte im Münchner Bürgerbräukeller eine Bombe. In dem Festsaal trafen sich NSDAP-Vertreter seit 1933 jährlich, Adolf Hitler eingeschlossen, um des gescheiterten Putschversuchs vom 8. November 1923 zu gedenken. Das Attentat 1939 tötete mehrere Menschen, verfehlte allerdings sein Ziel, Adolf Hitler. Er hatte den Saal kurz vor der Explosion verlassen. Über den Attentäter, den Schreiner Johann Georg Elser, meist nur Georg Elser genannt, war lange Zeit nicht viel bekannt. Um ihn und seine Motive rankten sich Gerüchte und Legenden. Der Historiker Wolfgang Benz schreibt in einer neuen Biografie über Leben und Tat Georg Elsers. Otto Langels stellt sie vor und beginnt mit einem Rundfunkbericht von 1939 über die Tat.
1: Attentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Bürgerboyfeller. Der Führer hatte die Versammlungsstätte kurze Zeit vor der Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel erreicht.
2: Der Rundfunk berichtete am 9. November 1939, einen Tag nach dem Attentat, über den Münchner Anschlag mit acht Toten und 63 Verletzten. Adolf Hitler war nicht unter den Opfern, weil er, anders als geplant, wegen schlechten Wetters frühzeitig den Saal verlassen hatte, um noch in der Nacht statt mit dem Flugzeug mit dem Zug nach Berlin zurückzukehren. Es war ein perfekter Plan gewesen, den der Schreiner Johann Georg Elsa aus dem schwäbischen Königsbronn akribisch geplant und langfristig vorbereitet hatte. Die Zeitbombe zu konstruieren, den Sprengstoff zu beschaffen, den Tatort auszukundschaften, einen Pfeiler hinter dem Rednerpult unbemerkt auszuhöhlen, eine wochenlange nächtliche Kleinarbeit, schließlich den Sprengsatz dort zu deponieren. Der Autor Wolfgang Benz eine Bombe zu bauen, das ist keine geniale Tat,
1: das ist schlichte Handwerkskunst. Da hätten tausende andere auch drauf kommen können, aber nur Elsa hatte den Willen zu dieser frühen Zeit, dem Verhängnis Hitler ein Ende zu bereiten.
2: Wolfgang Benz, langjähriger Leiter des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung und einer der renommiertesten Zeithistoriker Deutschlands, liefert mit seiner Elsa-Biografie keine neuen Fakten. Georg Elsers Leben und das Hitler-Attentat sind durch die Veröffentlichungen von Helmut Hasis, Ulrich Renz sowie Peter Steinbach und Johannes Tuchel hinlänglich erforscht. Der Autor beschreibt Elsa im historischen, sozialen und politischen Kontext, verliert sich manchmal in Nebensächlichem über die Lebenswelt auf der Schwäbischen Alb, setzt sich vor allem aber mit der Wirkungsgeschichte des Attentats auseinander. Denn Elsa wurde nach 1945 noch jahrzehntelang verleugnet und verleumdet. Wolfgang Benz möchte Georg Elsa Gerechtigkeit widerfahren lassen als besonders authentischem Widerstandskämpfer, wie er schreibt.
3: Er steht für viele, die es hätte geben können, die sich jedoch nicht trauten, was Georg Elser wagte. Er steht für das Gute, für alle, die in Selbstverständlichkeit das als richtig und notwendig Erkannte tun. Er steht für die Unbeirrbarkeit des zum Widerstand gegen Tyrannei Entschlossenen.
2: Was Georg Elser von anderen Hitler-Attentätern abhebt, etwa den Offizieren des 20. Juli 1944, ist, wie Benz betont, die frühzeitige Erkenntnis des einfachen Schreiners ohne große Bildung, dass das NS-Regime Krieg und Verderben bedeutete. Während spätere Mitglieder des militärischen Widerstands zunächst noch siegesgewiss an Hitlers Seite in den Krieg zogen, hatte Elsa schon längst den Plan gefasst, den Diktator zu töten und mit den Vorbereitungen für das Attentat begonnen. Georg Elser hielt den Deutschen gewissermaßen den Spiegel vor. Hatten die meisten nicht lange, zu lange dem Führer zugejubelt? Der bürgerbräu mindert nicht die Taten der Geschwister Scholl oder des Grafen Stauffenberg, aber er macht Georg Elser zu einer Ausnahmeerscheinung im Kreis der Nazigegner.
1: Es waren entweder Dilettanten, die dachten, man trifft den Hitler irgendwo und schießt ihn dann mit der Pistole über den Haufen oder versteckt irgendwo eine Bombe. Und bei den anderen, es war das endlose Zaudern und das Zuwarten und die immer wieder verstrichenen und verpassten Gelegenheiten.
2: Für das NS-Regime war es schlicht unvorstellbar, dass ein einzelner Mann das Attentat ohne fremde Hilfe ausgeführt hatte. Dementsprechend suchte die Gestapo nach Mittätern in seinem Umfeld, streute die Presse auf Geheiß Goebbels die Meldung von ausländischen Mächten hinter dem Anschlag.
1: Für die nationalsozialistische Propaganda und für Hitler persönlich durfte es keinen Einzeltäter aus dem Volke geben. Deshalb musste er Hintermänner haben. Deshalb musste die Legende erfunden werden, dass der britische Geheimdienst einen Anschlag auf Hitler geplant hat und Elsa nur das kleine ausführende Organ, das Werkzeug ist. Dafür sollte er aufbewahrt werden für den großen Schauprozess, für den Triumph Hitlers nach dem erhofften illusionären Endsieg.
2: Georg Elsa wurde im April 1945 im KZ Dachau hingerichtet. Nach seiner Ermordung dauerte Elsas zweites Leben ein Vierteljahrhundert, so Wolfgang Benz. Teile der Öffentlichkeit übernahmen die Nazi-Legende vom Agenten des britischen Geheimdienstes. Andere sahen in Elsa einen Handlanger des NS-Regimes, der mit einem absichtlich fehlgeschlagenen Attentat den Ruf Hitlers als von höheren Mächten geschützter Führer festigen sollte.
3: Sein zweites Leben war von Gerüchten, Verschwörungstheorien und Legenden bestimmt. Die Konstruktionen der Nazipropaganda mischten sich mit den Erklärungsversuchen im antifaschistischen Lager und der Historiographie zur Militäropposition zu einem seltsamen Gebräu, das der Nachwelt lange den Blick verstellte.
2: Es ist Wolfgang Benz Verdienst, in einer überzeugend argumentierenden und anschaulich geschriebenen Darstellung Georg Elser den Platz unter den Widerstandskämpfern einzuräumen, der ihm gebührt, und ihn auf eine Stufe mit den Geschwistern Scholl und Graf Stauffenberg zu stellen.
0: Meint Otto Langels nach der Lektüre von Wolfgang Benz Buch »Allein gegen Hitler. Leben und Tat des Johann Georg Elser«. Erschienen im Verlag CH Beck. Es füllt 224 Seiten und ist zum Preis von 27 Euro zu erstehen.